0: Bienvenue sur la chaîne tactique de prof. Cette semaine, on est sorti, hein Julien, hein José, on est allés se balader à l'aval. Est-ce que tu ouais. fais un jeu de
1: mots, balader, balado, c'est ça <rire> Je
0: sais pas, peut-être que mon esprit a été plus rapide que moi là-dessus sur mon intention, mais en tout cas, on a eu la chance de côtoyer plein de collègues inspirants dans le cadre du colloque de la QPC. Euh, je ne sais pas si vous avez eu beaucoup de plaisir à, se, à sentir cette énergie-là qui était très conviviale et très inspirante.
1: Super, euh, trois jours incroyables, euh, beaucoup de belles rencontres, beaucoup de, de gens intéressants. Euh, là, ce qu'il faut comprendre en ce moment, c'est qu'on parle devant des gens. Julie, José, on est dans une présentation euh, tactique de prof, hein, le balado comme… Euh, c'est quoi le titre déjà?
0: tactique de prof euh, comme outil de développement professionnel et voilà
1: donc on est devant public c'est le premier épisode devant public vous pouvez applaudir si vous voulez juste être sûr que
2: <applaudissements> donc, vous voyez on a vraiment une foule en délire ici ah, euh, on voit en... qu'elle dit la vérité nous sommes vraiment devant public en fait, l'épisode d'aujourd'hui est particulier, puis on a très hâte d'entendre les gens de notre salle. C'est qu'on a présenté un peu de tactique de prof. On a demandé aux gens dans la salle euh, de réfléchir à euh, la, la tactique ou la, le truc qu'ils avaient appris pendant le colloque, qui les avait le plus marqués, qu'ils auraient envie d'essayer, de, de garder. Alors, on va les recevoir maintenant pour qu'ils puissent nous raconter un peu euh, ce qu'ils ont retenu euh, de la QPC euh, 2022.
0: Vous allez voir, ça va être extraordinaire. On va voyager à la grandeur du Québec, j'en suis sûre, à travers différents cégeps. Et vous allez avoir un merveilleux panorama de voix qui vont, je l'espère, influencer votre pratique pédagogique. Là, Julien partirait de musique ou quelque chose, probablement. Puis là, on va pouvoir commencer à enregistrer vos interventions. Donc, qu'est-ce qu'il y en a qui veulent commencer? Là, ça, c'est comme dans la salle
1: de classe. Oh, on a des... Ah, il y en a, <rire> oh, y a de... oui. wow. <rire> <rire> Bravo! Et on a une personne, oui. Oui, oui? oui, oui! On peut aller par deux. On va faire, oui, on va oui. faire des petits blogs oui. de 5-6 minutes. qui? Oui. Une autre personne? personne, non? Oui, oui, oui. <rire> On se sent en radio, hein, on en trouve.
0: Je mini établi
1: Donc, vous pouvez de... ajuster le micro pour parler de manière naturelle. Oui. Ouais. Oh, tu peux prendre celui-là, Oui, absolument. Oui, donc on est avec nos premières invités. est ce que vous pouvez vous présenter Dire qu'est-ce que vous faites, de quelle institution vous êtes
2: Alors, je suis mario de la période du collège au Sullivan de Montréal.
3: T'es prof de quoi, Mariod <rire> <rire>
2: euh, ben, en fait, j'ai beaucoup de chapeaux au collège. Là. je suis prof de littérature de français langue seconde. Je suis coordonnatrice du département, puis je suis CP. Wow. <rire>
3: Euh, David Plour, de Collège au Sullivan de Montréal aussi. Moi, c'est vraiment plus plate et moins long. Je suis seulement professeur de philosophie. Okay. Et Humanities, les deux.
1: OK, quand même. Bon, Ce n'est pas si plate que ça. C'est plus court. Okay. Et euh, ben, qu'est-ce qui s'est passé dans votre conversation? Qu qu'est-ce euh, qu que vous avez dit dans vos échanges?
2: Ben en fait, c'est un peu difficile de choisir entre, ce qui, ben, entre plusieurs choses, là, parce que, bon, en tout cas, moi, j'ai vu plein de choses intéressantes. Là, je suis venue dès mardi, là, on, justement, avec Julie. On, on était mm -hmm. dans un atelier euh, sur les grilles descriptives pour évaluer les travaux d'équipe. En tout cas, ça, c'est plus ma job de CP, euh, d'avoir assisté à, ce, à cet atelier-là, parce que je vais ramener plein d'informations importantes pour, euh, pour nos profs. Euh, ce n'est pas évident d'évaluer des travaux d'équipe, donc ça, ça a été euh, très intéressant.
3: Il faut dire qu'on travaille beaucoup sur les grilles descriptives en ce moment.
2: -là. Oui, oui, c'est qu'on on est là-dedans. Là. C'est le est...
3: mot de la session, c'est grilles oui. descriptives.
2: Grilles descriptives analytiques, oui, c'est ça. Alors, euh, oui, on va passer l'automne là-dessus. Mais... Euh, Bien, pour ma pratique personnelle là, dans les cours de littérature, j'ai beaucoup aimé euh, l'atelier qui s'appelait euh, Enseigner la littérature, Autrement, pourquoi pas. Alors, euh, c'était surtout euh, sur euh, Enseigner la li lecture littéraire, en fait. Puis, euh, ça m'a comme euh, donné plein d'idées, parce que moi, je donne souvent le 101. Puis, euh, ben, je donne les autres cours aussi, là, mais euh, ça m'a fait réfléchir à mon 101. Il euh, y avait comme plusieurs profs qui sont venus parler. Euh, puis, Parler un peu de leur expérience, puis de comment ils ont modifié les choses euh, au cours de leur carrière. Puis, euh, ils ont parlé beaucoup de lecture, justement, mais beaucoup de l'accompagnement, hein, des stratégies pré-lecture. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en amont, plutôt que, euh, que de les faire lire comme un peu euh, tout seul. Là. Donc, ça m'a donné plein d'idées pour euh, justement. Ils euh, parlaient d'enseigner de, le vocabulaire utile, là, pour pouvoir parler de l'œuvre, mais aussi de travailler beaucoup sur les concepts avant. Euh, puis, il y a quelqu'un qui disait « ben moi, j'en fais plus de tests de lecture, là, c'est pas nécessairement… » Puis, je me suis dit « ben oui, pourquoi je fais ça, moi, des tests de lecture? <rire> » Je c'est comme toujours compliqué puis pas agréable. Puis, je me suis dit qu'effectivement, ça serait probablement mieux d'aller travailler avant la lecture qu'après. après Voilà.
0: Excellent. Et du côté de la philo, est-ce qu'on a eu de l'inspiration? Ou... Oui,
3: on a eu de l'inspiration. Bah, l'inspiration, je voulais venir ici. On va s'en reparler peut-être après sur les capsules parce que c'est un projet que j'avais justement pour les étudiants développer des outils pour les techniques d'apprentissage efficaces. Parce que souvent, les techniques d'apprentissage utilisées par nos étudiants ne sont pas efficaces. C'est-à-dire qu'elles vont finir par être utiles si on les déploie sur trois ou quatre heures, Mais il y aurait moyen de faire beaucoup plus court et que ce soit beaucoup plus beaucoup plus efficace. Les capsules me semblent un bon moyen pour faire ce genre de choses-là. On pourra s'en reparler tantôt. Euh, L'atelier que j'ai particulièrement aimé, c'est celui sur la désinformation, mes informations, l'enseignement de... La, re, comment reconnaître la désinformation sur Internet, donc tout ce qui est littératie numérique, des choses qui sont enseignées de manière systématique dans certains pays euh, européens, par exemple, en Scandinavie, donc des pays qui ont des littératies numériques très, très impressionnantes. Ici, pas trop encore, en tout cas pas de manière systématique, ça serait intéressant de le faire, ça cadre particulièrement bien en cours de philo 1, où on parle de, de ben, philo et rationalité, donc savoir reconnaître les différents types de discours, puis éventuellement aussi savoir débusquer la bonne de la mauvaise information, parce que c'est toujours un petit peu étonnant le type de référence qu'on peut trouver dans certains... Euh dans nos travaux, euh, et puis euh, des citations euh, de Socrate euh, qui n'ont absolument aucun rapport avec ce que Socrate a pu dire, ce genre de choses-là. Euh, donc oui, euh, très, très utile, cadre parfaitement bien avec les cours, euh, plein d'idées euh, sur des ateliers, des projets, des choses très pratiques qu'on peut faire, vraiment intéressant.
0: Est-ce que vous avez participé à l'atelier sur les jeux de rôle en philo?
3: Non, malheureusement.
0: Donc vous n'avez pas eu la chance de vous réincarner dans une figure mythique euh, de la non, Grèce ça antique. Été, ça euh... aurait
3: été vraiment drôle, Jérémy, ça fait ça.
1: Bon.
0: Excellent. Bien, merci vraiment. Oh, as une petite question. Hein? Oui,
1: non, j'ai pas une question, mais j'imagine que vous allez être des stars du balado, vos étudiants vont écouter ça. Est-ce que vous faites la promesse de faire des modifications dans vos cours hein, cet automne? <rires> moi, moi oui! Euh. Oh oui, est ah oui
4: c'est certain. C'était un piège j'en
3: pense. <rire> Ce que tu veux savoir c'est si ça va pas mourir pendant l'été comme ça là? vous force Oui exactement ouais, d'accord. Prenez position promesse.
1: Ça. Ah ouais ouais. <rire> ben, merci beaucoup pour cette première speed dating balado c'est génial. Merci. Merci. <rire> ok ça enregistre. <rire> ça c'est ma, ma phobie tu sais quand c'est bon c'est fun puis là finalement ça enregistre pas. Est-ce qu'on a d'autres? J'avais vu en arrière.
5: Vie... OK. Mais non. il y en avait d'autres
2: aussi.
1: En attendant, j'avais eu d'autres mains levées aussi. Oui, oui, oui! Oui, absolument. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut se joindre ici à madame? Tu t'es à l'aise solo, ça va, ça va, Ça va être plus court. Ah, des fois c'est étonnant, Des fois, ça va. Est-ce que tu peux nous dire qu ce que tu as mangé ce matin?
0: Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va bien? Oui, écoute, pour commencer, j'aimerais ça en un mot peut-être, un petit résumé de ton
6: expérience à la QPC jusqu'à présent. Oui! Vous voulez savoir qui je suis, hein? Alors, mon nom est Julie Maltais, Je suis nord-courtière d'adoption. Alors, je viens de Bécomo, mais j'habite là depuis quatre ans. Et initialement, je suis mauricienne, donc je suis née à grand-mère. Bien, hein? c'est précis, là. Vous en avez des détails en hein, peu de temps. ça me fait
0: <rire> voyager, ça me fait
1: rêver. En quelle institution?
6: Au, collège, au Cégep de baie pardon. Oui.
0: Donc, en un mot,
6: le résumé de votre périple pédagogique jusqu'à présent à la QPC. Bien, évidemment, c'était riche euh, en apprentissage. Il y avait toutes sortes de sujets qui m'intéressaient. Mais plus particulièrement, j'avais hâte d'apprendre euh, ce que ça prenait pour écrire dans la revue pédagogique. Alors, je pensais que c'était très complexe, puis c'est un petit rêve que je caresse depuis, euh, depuis que j'ai fait le, le lexique spécialisé des études collégiales en français et nous. Alors, j'avais envie d'en parler, puis là, je me disais, ah, il me semble que ce serait un bon moyen de véhiculer ce, ce lexique-là que, que j'ai fait, mais je pensais que les articles étaient beaucoup plus... Bien, scientifique, là, plus élaboré, tout ça. Puis comme c'est un outil, là, j'ai découvert qu'il y a la ressource, la, la rubrique, pardon, qui est ressource. Alors, c'est là où euh, ce serait l'idéal d'en parler.
0: Là, vous allez vraiment toucher ma corde sensible, hein, puisque j'enseigne les langues, j'aime ça les entendre. Je sais pas si vous pouvez nous, nous apprendre euh, quelques mots. Est-ce que c'est quelque chose euh, « bonjour », je ne sais pas, des mots simples qu'on pourrait retenir comme ça et développer euh, peut-être un peu notre Bien. lexique qui nous... Euh,
6: je pourrais dire Koué. Tout le monde euh, connaît bien Koué maintenant que notre, euh, notre journaliste euh, le dit. Mais je dirais que je suis nullement spécialiste de la langue Inou. Hein, je ne me prétends pas. Mais j'ai des bonnes collaboratrices. Alors, à Bécomo, on a une communauté autochtone à côté de, tout près de chez nous, qui est euh, pessamite. Et ces trois dames qui travaillent ensemble. Parce qu'en en fait, je devrais un petit peu juste vous donner une idée du lexique. L'idée du lexique spécialisé, c'est que j'ai demandé à des enseignants de neuf programmes de me ressortir des mots qui sont plus difficiles pour les étudiants parce que ce sont des concepts et les mots n'existent pas dans la langue inou. Alors, je leur ai demandé, ressortez-moi des mots. Par exemple, en éducation spécialisée, le mot « compromission ». Là, vous allez me dire, ouais, mais même les étudiants qui ne sont pas inou. <rire> Hein? Puis c'est vrai. Même moi, je vous dirais que quand j'ai vu ce, ce mot-là, je pouvais l'associer à la famille de mots, mais pas précisément. Alors, j'ai demandé à un illustrateur. Quel défi, hein? Esprit créatif. Je te donne le mot. Compromission. Comment peux-tu me l'illustrer? Alors, il s'est mis à me dessiner une image. Donc, pour chaque mot, il y a une image. Il y a une traduction en Innu que les dames ont euh, créée. Et comment elles créent ces définitions-là? Ce sont des périphrases. Alors, par exemple, « autobus ». Ce ne serait pas un mot pour un mot, ce serait « véhicule jaune qui roule et qui amène les enfants à l'école ». Vous comprenez la complexité des définitions Innu. Alors, les dames se consultent, elles consultent les aînés et elles en viennent à me donner ces petites périphrases-là en Innu que je ne pourrais vraiment pas vous répéter, <rire> mais il y a les audios dans le lexique, ce qui permet de faire un lien entre le mot, l'écriture, et euh, la façon de le prononcer. Le lexique,
0: comment on peut lui avoir accès? Est-ce que c'est en ligne? Oui. -ce que' Oui,
6: oui c'est en ligne. Alors, à partir du site du cégep de Bécomo, il y a une petite plume en haut où il y a les icônes, là, les différentes icônes pour avoir accès, par exemple, à Facebook et tout ça. Il y a une petite plume. Juste cliquez, puis tout à fait, vous allez pouvoir euh, y avoir accès. Puis ce qui est merveilleux, que j'ai découvert après, c'est qu'on peut le mettre directement sur notre page d'écran, sur notre cellulaire. Ça devient une application sans voir à télécharger quoi que ce soit. Ça, fait que ça aussi, je, je le promouvois en même temps.
0: Moi, je retiens aussi une promesse de publication dans la succulente revue pédagogie collégiale. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous allez peut-être soumettre au cours de l'année qui s'en
6: vient? moi je pense que je vais prendre l'été pour pouvoir mettre sur papier ce que je vous dis comme ça. Ça semble très simple, mais je me rendais compte que, évidemment, l'écriture, puis le souci de bien passer le message, puis que ce soit intéressant, là, ça va être un petit défi, mais ça va être agréable à relever.
1: Si je peux me permettre, je ferai... Moi, je ferais juste une présentation à la QPC 2023. Personnellement, <rire> j'en prendrais pendant une demi-heure facile de ce genre de diction ah, là gentil. Et puis ben, c'est ça un peu la beauté du balado, c'est que là, on a comme un atelier dans un atelier. C'était pas prévu et c'est génial. Et puis on parlait justement de la revue pédagogique. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y en a qui lisent la revue pédagogique? Par applaudissement, ouais, là, parce qu'on aime pas ouais, puis... <rires> Est-ce qu'il y en a qui ont déjà pris des trucs de la revue pédagogique? Parce que. Ouais. Que, ouais. moi aussi, j'ai changé ma pratique, donc je pense que c'est vraiment approprié et c'est un partage d'informations qui est tout à fait pertinent. Donc, un gros, gros, gros merci pour cet entretien.
6: Merci à vous tous.
1: Est-ce qu'on a... Oui, il, le principal intéressé est revenu. Parfait. <rire> <Oui>. Intéressant, intéressé. <rire> On veut ajuster ce que vous non, avez mangé bon. ce matin? Ah oui.
7: Alors moi, ça a été euh, trois tranches de melon-miel, euh, deux morceaux d'ananas, euh, quatre tranches euh, aussi de melon d'eau, et euh, c'était très fruité. est ce que tu as bu hier? Euh, moi, c'est mon non, remède de lendemain de veille. Non, c'était avant hier. Ah, okay. <rire> <rire> on fait ça deux
8: jours après, hein. c'est une heure plus tard dans les maritimes. On vient du Nouveau-Brunswick, comme on à <rire> C'est vraiment drôle parce que
1: souvent, quand je j'enregistre avec des étudiants, je pose la même question et 90 du temps, c'est j'ai pas déjeuné. Donc là, c'est la première ah, fois oui. que j'ai des vraies réponses. Là, en... <rire>
8: okay.
1: Donc à qui on s'adresse ce matin? À qui parle?
7: Euh, Bien, j'ai commencé. Euh, moi, c'est Jean-Guy Landry. Euh, je suis un enseignant au programme communication médiatique euh, offert au CCNB, Campus de la péninsule acadienne. CCNB, c'est Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Et puis, euh, moi, ben, c'est ça, je, je suis un point .5. Donc, j'ai une demi-charge de travail avec le programme communication médiatique et euh, mon, ma, ma, mon, mon autre point 5, finalement, euh, c'est d'enseigner de, 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 des cours connexes euh, aux autres programmes, euh, des cours de communication au métier, alors euh, au groupe de charpenterie, euh, au groupe de soudage, de cuisine, etc. Et je m'occupe aussi d'apporter de, de, de l'aide aux étudiants étudiantes qui ont des, des difficultés en français et euh, en anglais.
8: Moi, pour ma part, c'est Mathieu Friolet. Je suis euh, enseignant au programme de communication médiatique. Moi, je suis un. J'suis, lui, il est plus grand que moi, mais moi, je suis 1 du programme, comme on dit. Alors, je suis vraiment concentré à enseigner euh, le domaine. J'suis, mes forces sont beaucoup la, la technologie, la technique puis ces choses-là au niveau de la communication, le journalisme également.
1: Donc là, vous avez fait combien de routes pour venir ici et est-ce que ça valait la peine? Euh, non. <rire> non <bien sûr. rire>
8: Ah, Merci non. beaucoup, c'était tactique. Merci, là voilà, c'est euh, terminé. C'est euh, une dizaine d'heures, je pense. Hein. Euh, oui, à peu près. oui, On ah, a décollé, heures. était 7h. Euh... Danny, notre collègue qui est juste là, lui, a décollé, il était 6 h demie à peu près de Le Goulet. C'est tout près de Chipagan. Je ne sais pas si vous connaissez le Nouveau-Brunswick. Puis là, ben, il, nous a... il nous a ramassés en cours de route. On a été chercher Jean-Guy, on a pris un véhicule à Bathurst et là, on s'est dirigé par ici. Donc, à peu près une dizaine d'heures.
1: Est-ce que c'était euh, euh, pertinent comme déplacement? Est-ce que ça valait la peine? Y a-t-il des trucs qui sont restés au final? Euh,
7: ben moi, je peux, je peux y aller en premier. Euh, moi, j'ai ai, ai, ai bien aimé mon expérience. Moi, ce qui m'a marqué, on a assisté mercredi après-midi aux ateliers sur l'aspect ludique, l'aspect du jeu. Et puis, ça donne des bons trucs. Bon, faire des missions pour que l'étudiant complète et puis pour vraiment qu'il conserve l'aspect de s'impliquer dans son cours, parce qu'on vient de traverser une, le, le, le mot qui commence par « P ». On n'en parlera pas. Hum, alors, euh, ben c'est ça. Donc, et, et ça, ça nous donne des trucs, mais ça nous conforte aussi euh, parce que ça nous fait réaliser que oh, j'en fais, moi aussi, un peu de jeu. Dans mes... Parce que moi, j'aime beaucoup apporter de l'humour euh, dans, dans mes cours, puis ça, ça tient les étudiants euh, attentifs euh, et ça les tient intéressés. Et puis, euh, je ne sais pas si vous connaissez euh, K.O.T., euh, C'est une plateforme euh, on fait des quiz, des questions euh, à choix multiples, des questions euh, vraies ou faux. Et puis, euh, moi, en guise de, de révision, ben, je leur donne un caoutchouc. Et puis, euh, ils ont toujours leur cellulaire en classe. Ben, bon, utilisez-le, votre cellulaire, là, pour <rire> la bonne raison, euh, parce qu'ils peuvent voir les, les choix de réponse sur leur cellulaire. Moi, j'affiche ça à l'écran. Puis aussi, ben, ça se fait bien euh, quand on est euh, à distance. Et puis, euh, ça, ça, ça réveille l'aspect compétitif des, euh, des étudiants. Et puis, moi, ça me permet, parce que ça enregistre tous, ça fait que ça me permet de voir, OK, cette question-là, hmm, ça, ça a moins bien marché ou la, la, on n'a pas eu les bonnes réponses. Alors, euh, moi, je, je, je fais beaucoup ça, euh, des, 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 des chaos. C'est sûr que la, les premiers sont plus longs à faire. Mais après ça, je m'en sers pour les cours, pour les années à venir. J'ai eu plein de petits jeux aussi dans Powerpoint qui s'appelle… Il euh, y a déjà une grille, là, là, là. c'est euh, Géopardy. Si vous connaissez Géopardy, tu fais tes propres catégories.
1: Oui, c'est ça. Et
7: puis, moi, j'en ai fait un sur la, la, la nouvelle orthographe et puis… Euh, je J'aime bien faire des jeux de mots comme euh, euh, catégorie sur les, les, les différents accents. Donc, je, je, moi, j'ai dit euh, mot 1, j'ai un accent. Et pour euh, les mots qu'il y a double consonne ou une consonne, ça a changé. Alors, j'ai appelé cette catégorie-là « quand il n'y a personne, il faut consonne à la porte ». Alors, euh, voilà.
8: Joggy est notre homme aux 2000 jeux de mots là, dans le programme, <rire> puis c'est sans arrêt. Là, des fois, d'ailleurs, c'est pas facile, mais c'est... Oui,
3: c'est ça.
1: <rire> ah, c'est... Oui,
8: euh, euh, vous avez... si, euh... <rire> Si vous aviez vu les documents qu'on a pour faire oui. un beau spécial de fin d'année, oui, ça va oui, être intéressant. On oui. va vous, on vous inviter hein. aussi. Hein, ouais. On fera
1: un épisode jeu de mots. Euh, avec oui,
8: c'est ça. Avec plaisir. Bon, on a d'ailleurs les installations studio euh, dans, dans notre programme. Moi, ce qui me concerne... T'avais-tu fini? Oui, oui, moi, tu fini. Ok, parfait. Moi, en ce qui me concerne, oui, 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 ah, ouais, okay, euh, concerne euh, j'enseigne beaucoup le côté euh, information. Euh, les nouvelles, tout ça. Donc, euh, ce qui m'a intéressé dans le colloque de la QPC, c'est euh, une session qu'on a eue sur la désinformation qui a été présentée hier avant-midi. Euh, c'est intéressant parce que évidemment aujourd'hui, les gens confondent un peu les sources d'informations. Hein. On le voit sur Internet. Les gens bien informés, souvent, vont être capables de déceler qu'est-ce qu'une mauvaise information. Mais avec les réseaux sociaux, souvent, les jeunes de notre génération qui est... Euh, après nous, ne euh, vont pas faire la différence entre le site de Radio-Canada ou un, un site de, de, de nouvelles crédibles versus ce qu'ils vont voir sur TikTok ou sur Facebook parce que ça vient d'Internet, c'est un peu la même chose pour eux. Donc, évidemment, ça a amené des discussions intéressantes. Et nous, on a des exemples qu'on vit, étant donné que j'enseigne un cours sur l'actualité. On a toujours, à, à tous les années, depuis 2017 à peu près, mois de février, oui. euh, on a un blizzard qui s'en vient dans notre région, dans la péninsule acadienne. Et là, il y a un paquet de gens qui partagent cette nouvelle-là d'un blizzard qui s'en vient pour le week-end. C'est une nouvelle qui date de 2017.
7: <rire> ça fait il y en euh, qui n'importe quoi et qui ne pas les dates.
8: Il y a d'autres aussi. Tu sais, des fois, même les médias d'information doivent confirmer que telle information est fausse. Vous savez, à un moment donné, il y avait beaucoup le débat au niveau de la prière euh, dans les euh, réunions de conseils municipaux euh, ici et là. On l'a eu ici aussi au Nouveau-Brunswick. Edmondston avait ce débat-là. Et on avait un site satirique. Je ne sais pas si vous connaissez les sites un peu comme « The Onion » ou « de Beaverton euh, ». Au Nouveau-Brunswick, on a « de Manatee » qui fait de l'humour en anglais. Puis on avait aussi un site qui s'appelait « La Plaise ».« La Plaise », c'est comme une plie le poisson. Ça fait qu'il faisait des fausses nouvelles. Et à un moment donné, dans cette histoire-là de la ville d'Edmondston qui votait ce projet de loi C-43... « Ils y auraient inclus une interdiction de porter les bas blancs dans la municipalité. <rire> » Ça fait que ce qui était particulier, oui, OK, l'article est drôle, mais là, on regarde les réactions dessous. Là, les gens croient ça pour de vrai, là. Ça fait comme pas de sens. Les gens étaient émotifs, là. Ah ouais. euh... C'est mes bas blancs, je vais les porter si je veux. Mais surtout mais... les bas
0: blancs en gougoune, là, tu sais, quand t'es prêt pour l'été, puis là, tu peux
8: plus, là. Très élégant. Très élégant, très fashion. J'ai vu beaucoup de monde à Montréal avec des bas des gougounes. Je ne sais pas si tu es à la mode. Je me milieu. sens pas visé. Non, 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 c'est pas. <rire> euh, Puis évidemment, Radio-Canada avait dû démentir l'information par après. Donc évidemment, on, on, on voit ce genre de choses-là arriver de plus en plus. Donc c'est être capable, OK... C'est quoi ce que je regarde? Qu'est-ce que je regarde là, à, à, sur mon écran? Est-ce que c'est une source fiable? Alors, ça a été un atelier qui, que j'ai trouvé intéressant, qui s'est passé à la QPC, et les rencontres aussi oui. avec les gens. Je pense que ça a été ça beaucoup là, qui a été agréable.
1: Oui, alors on en parlait justement. Souvent, ce qui se passe entre les ateliers sont aussi fertiles que les ateliers eux-mêmes. Oui,
8: et je vous dirais, je ne sais pas pour vous, mais euh, ça fait deux ans qu'on n'a pas sorti beaucoup, tu sais, là, comme... Puis, j'ai hâte de voir du monde, là, comme on dit, là, <rire> aller jaser avec tout le monde. Est-ce que, est -ce que est vous
1: allez très... récidiver l'année prochaine à Rivière-du-Loup? C'est un peu moins loin, donc est-ce que vous allez être là? Euh...
8: Ben, euh, ma boss m'a dit, c'est parce que, pour expliquer, on a comme une petite restructuration là, administrative. Ça fait change de superviseur. Ma ben, superviseur, elle a dit, Hey, j'ai envoyé quelque chose à Monet pour dire qu'elle avait l'air jeune. Elle a dit, Hey, si je serai encore ton superviseur, je t'enverrai à la QPC de nouveau l'année prochaine. Mais là, Vu que ça change, là, je vais essayer de convaincre. Là, je
1: pense qu'on a un rayonnement avec cette capsule-là, ce balado-là. Je pense que c'est juste bénéfique pour votre institution si vous êtes de retour en
8: 2023. Pas de problème, on va être là. <rire> merci. On trouvera merci. de l'argent de chaque part. On s'organisera une campagne de socio-financement. Si un gros,
1: gros merci. 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 Euh, puis aussi, ce que je, je l'ai pas dit, mais ce que je retiens aussi de la discussion, c'est euh, souvent on a... Euh, on, a, on remarque qu'on a l'instinct de faire les choses. On, moi, en tout cas, quand on dit apprendre, connaître le cerveau pour mieux apprendre, je pense que tout le long, je m'étais dit « OK, je le fais, je le fais ». Je ne savais pas pourquoi je le faisais d'un point de vue neurologique, mais ça confirmait hein, un peu notre instinct de professeur. Euh, alors, à qui on parle? Attends, il faut que je fasse le déjeuner, ce sera pas long. Oui, tu fasses ton déjeuner.
4: Ouais, C'est ça. Oui, merci. Que ben moi, vu que je me rapproche de l'âge des étudiants, j'ai <rire> pas déjeuné ce matin, <rire> <rire> fait que, euh, ouais Parfait! Donc, euh, bonjour, ça va bien? Ben oui, vous! Oui, est-ce que tu peux euh, te présenter euh, brièvement? Oui, absolument. En fait, moi, je m'appelle Kathleen Lemieux. Je suis euh, enseignante au cégep de Rivière-du-Loup euh, en gestion, euh, en technique de gestion et intervention en loisirs. Dis-moi, Kathleen, qu'est-ce que tu retiens euh, de ton séjour à Laval dans le cadre du colloque de Mais Peut-être que c'est un peu moins technique que, que mes compères. Là. Euh, moi, l'atelier que j'ai vraiment en fait apprécié, c'était sur euh, l'anxiété euh, de performance des étudiants, donc euh, la gestion de l'anxiété. Euh, en fait, je trouvais ça vraiment intéressant de justement décider les pistes de qu'est-ce qu'est l'anxiété, euh, en fait, et de trouver des solutions pour justement contrer euh, l'effet de l'anxiété. Donc, euh, c'était vraiment un beau partage, puis c'était un peu moins euh, historique et théorique. En fait, c'était vraiment plus euh, un atelier d'équipe. On pouvait discuter entre nous puis élaborer des solutions. Donc, je pense qu'on repart avec un bon bagage euh, à ce moment-là. Et
0: comme ça, est-ce que tu aurais quelques petits trucs pour nous pour qu'on puisse, dans nos salles de classe, mieux gérer cette anxiété-là?
4: Mais absolument. En fait, euh, on, on a parlé, en fait, du coup, de la, de la technologie. Technique comodale, en fait, d'être capable de justement faire des listes qui expliquent est-ce que j'ai fait mes lectures. T'sais, on va faire une liste à l'étudiant, est-ce que j'ai fait mes lectures, est-ce que euh, j'ai étudié pour cet examen, est-ce que je connais le sujet, est-ce que j'ai posé des questions en classe. Alors, l'étudiant, lorsqu'il va arriver peut-être avant l'examen, pourra cocher en fait cette liste-là et se rendre compte justement, bon, est-ce que je me suis bien préparée à mon examen. Donc, à ce moment-là, souvent, quand on se prépare bien, la note habituellement est représentative de la, pré de la préparation. Pardon. Donc, je trouvais que c'était une belle technique là, pour justement diminuer le stress. Si l'étudiant voit qu'il est bien préparé, normalement, le stress diminue avant l'examen. Effectivement. Dans ma salle de classe, euh, des fois, il euh, y a des gens qui m'avertissent au début de la session.
0: « Madame, euh, je fais des fois des crises d'anxiété. Euh, ça se peut que je sorte euh, rapidement. » Ça m'est jamais arrivé. Ils ne sont jamais sortis. Mais euh, des fois, euh, il sait bien de laisser cette possibilité-là de porte ouverte si jamais il y en a qui ont besoin d'aller respirer
4: un petit peu et revenir, euh, ça peut être aidant. Absolument. Puis y a aussi le vocabulaire que nous, on utilise en tant qu'enseignant auprès des étudiants. Euh, en fait, c'est sûr que moi, je suis toute jeune et toute nouvelle dans le monde de l'enseignement. Euh, par contre, je pense que des fois, on a des approches où, justement, euh, on va nous-mêmes leur mettre de la pression sans vouloir le faire. Là. Euh, que ce soit en publiant les moyennes sur nos sets de cours, ben est-ce que c'est vraiment quelque chose de nécessaire, en fait, euh, que l'étudiant doive se comparer à une moyenne qui en fait un chiffre, là? et non pas euh, nécessairement euh, la représentation de ces euh, compétences et connaissances.
1: Oui, pour ceux qui sont dans le universitaire, la fameuse cotelle, oui. hein, si on pouvait… Cas, bref, on ne <rire> va pas ouvrir la porte. Mais je trouve ça super intéressant parce que justement, dans notre institution aussi, on a beaucoup parlé d'anxiété de performance. C'est euh, c'est très comique parce que plus on parlait des étudiants et de leur anxiété de performance, j'ai l'impression que plus on parlait de, de nous aussi, des professeurs, où on se met une tonne de pression sur les épaules. On veut avoir un cours qui est parfait, gérer chaque situation et ben on, on se brûle parfois aussi à voir contrôler l'incontrôlable donc des fois on ressent plus à nos étudiants qu'on pourrait le penser mmh,
4: absolument puis ça se ressent là moi j'ai des, des collègues qui vont se faire vraiment un plan là eh, tu sais mon introduction c'est cinq minutes mon développement c'est tant de minutes puis là on le ressent quand ils parlent de dire ok il faut que j'arrive vraiment dans mes minutes pour euh, passer mon cours au complet mais cette rapidité là eh, des fois en fait ben, ça enlève la légèreté que le cours peut avoir. Puis des fois, c'est un peu plus stressant pour les étudiants aussi. Fait. Oui,
1: il faut s'adapter aussi à devant qui on a, euh, qu'est-ce mm. qui se passe dans la classe, absolument.
4: Absolument. Merci vraiment. Eh hey, merci. Ben, merci. à vous.
1: <rires> que je ne voudrais pas non plus qu'on passe à côté d'une autre intervention comme ça parce que je veux... Euh, ça va? Hey. Oh, il y a du monde oh. ici qui hésite. <rire> allez-y,
0: allez-y. Ben, oui, allez allez absolument, ça,
1: on, a on a du temps. Allez, allez
5: oui. Voilà. Je pense que je vais prendre le vol. Donc,
0: qu'est-ce que vous un avez mangé Es-tu au bout de l'ajustement hein?
5: Je sais pas, mais il était grand. Il est grand, c'est vrai. Je...
0: <rire> Donc, mesdames, je vous invite à vous présenter.
5: Ben, j'ai commencé. Marie Lavoie. Euh... C'est Jette de Rivière-du-Loup, les prochains hôtes oh, du colloque de la QPC 2023. Oui. On espère <rire> vous voir. Hein? <rire> C'est ça. Euh, en fait, moi, je suis enseignante au département des arts à Rivière-du-Loup. En fait, le département des arts à Rivière-du-Loup est un peu particulier. Il euh, contient trois programmes. Donc, le programme de graphiste, le programme de design intérieur et le programme d'art visuel. Et moi, je me considérais plutôt multidisciplinaire. Alors, j'ai été un bout de temps dans un programme qui s'appelait « Design de présentation » qui est maintenant fermé. J'ai été un petit bout de temps dans les programmes de « Design d'intérieur » et là, je suis en graphiste et art visuel. Donc, vraiment multidisciplinaire. Là, je m'amuse dans tout l'espace de créativité possible.
9: Euh, je m'appelle Manon Rioux. Donc, moi aussi, euh, enseignante au département des arts avec Marie, euh, plutôt du côté du design de l'intérieur, mais de temps en temps, euh, je sais, euh, en graphisme, ça m'est arrivé euh, quelques fois. Donc, euh, voilà, on est d'ici pour euh, en apprendre sur euh, la pédagogie. Euh, Qu'est-ce qui t'a marqué, Marie, donc, toi?
5: Euh, ben moi, euh, je, je suis très curieuse. Euh, même si je suis une vieille prof, j'ai encore besoin de de me nourrir tout le temps. Puis euh, je, je, moi, j'adore avoir une, une, une classe active, donc une classe qui vit, une classe qui bouge, une classe qui est mise en situation, une, une classe où euh, il y a des actions concrètes qui se passent. Et euh, sincèrement, là, mes ateliers, euh, ils ont tous répondu à ça... Euh, le jumelage, la semaine. Pa euh, pas la semaine passée, je suis <rire> déjà rendue la semaine passée. Hier! <rire> Hier.
0: On a l'impression d'avoir vécu tellement de choses en ce temps.
1: Le banquet en 30
5: Il y avait un atelier aussi sur. Euh, choisissez une évaluation, donc, euh, soit la bande dessinée, soit. Euh, euh, bien d'autres, le, le, le roman On revient au roman je, je, je trouvais ça génial pour les cours de photo, etc., etc. Donc, euh, moi, euh, j'ai vraiment été nourrie tout le long, là. Puis, effectivement, je trouvais que vous aviez tout à fait raison. Euh, ça fait quelques AQPC que je fais, j'arrive à la maison, je suis comme une petite sauterelle, je voudrais tout faire. Puis là, je fais « Oh non, je suis en vacances, finalement. Euh, Qu'est-ce que je fais? » Puis là, je dis « Ben non, nous, ça va tout me rester dans la tête. » Et oui, et voilà, je manque de temps.
0: Je dis même, mais comme on est à Rivière-du-Loup euh, l'an prochain, peut-être qu'on pourrait éviter euh, Tactique de prof euh, dans sur... les corridors pour euh, <rire> hey! enregistrer euh, des échos de corridors. Je ne sais pas, je dis ça de même. Très bonne
9: idée, très, très bonne idée. Très je vais souffler l'idée à l'équipe. Oui, il faut, il, faut, il faut les recevoir. Euh, moi, ce qui m'a marqué, bien, pour faire suite à ce que tu disais, les différentes façons de remise euh, lors des évaluations. Euh, ça fait un lien avec euh, la conception universelle de l'apprentissage, laquelle ouais. je m'intéresse beaucoup ces temps-ci, l'inclusion et tout ça. Donc, j'ai vraiment apprécié les balados. Là, dans là, d'en vivre un, c'est génial. Donc, je vais pouvoir vraiment, euh, je pense, transmettre ça à mes étudiants. Euh, le cerveau. Euh, les apprentissages en ce sens-là, c'est génial. De voir les. La façon dont il a réussi à nous transmettre l'information euh, de recherche tant que ce soit trop lourd, puis comment l'appliquer, surtout dans nos cours, avec, euh, bref, proposer à nos étudiants des méthodes aussi sur comment bien euh, étudier hein, la répétition, répartir les périodes, puis nous aussi, euh, en tant que prof, comment euh, élaborer nos cours là, pour que ce soit efficace au niveau de l'apprentissage. Donc, euh, c'est ouais. vraiment génial. C'est mon baptême de la QPC. Donc euh, je compte bien, bien, c'est sûr l'an prochain euh, à être là sur place évidemment, hein, ça va être chez nous et euh, tu vas pouvoir faire ta confirmation. Euh...
0: Oui.
1: <rire> Essayer, c'est l'adopter.
5: <rire> oui. Ce qui est drôle, c'est que évidemment euh, on a vécu ce qu'on a vécu, hein, fait, donc ça fait trois fois que j'invite Manon à la QPC. et voilà, ça, ça y est, c'est cette année que ça se concrétisait. Oui, oui, donc, la, ouais, euh, la, pandémie la pandémie a étiré. Tiré a fait, le... non, non. Voilà. Donc, Et là, euh... je, moi, j'ai remarqué votre système. Oui. Parce que sincèrement, on avait des vieilles euh, lampes d'architectes qu'on voulait euh, se départir. Et là, j'ai fait « Bien non, on s'en départit pas. Euh,
1: on va en avoir besoin pour le futur balado ben, ». Ben, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez pris ça en main, l'animation. On n'a rien fait. C'est parti <rire> tout seul. Donc, c'est facile faire un balado. C'est vraiment juste enregistrer les discussions qu'on a dans les corridors ou dans nos bureaux. Peut-être que ça crée un peu moins, là, pour ma part. Là, mais, <rire> donc, mais merci énormément pour ben, ce partage. Merci
9: à vous tous. Merci. <applaudissements>
1: Puis pour faire suite aussi à la, la conférence de Steve Masson, vous irez sur sa chaîne YouTube. Hein, il n'a pas mis de l'avant, mais toutes les capsules, tout ce qu'il a dit est sous forme de capsules. Et encore une fois, je pense que... Moi, en fait, ce que j'avais retenu de ça, c'est vraiment parler à mes étudiants, je pense, plus que pour moi, mais aussi pour les aider à gérer leur apprentissage. On, dans mes rêves les plus fous, ça n'aurait pas été aussi le fun que ça, en toute honnêteté. J'espère que vous avez apprécié. S'il nous reste, bon, on a terminé, mais si vous avez des questions sur tout ce qui est enregistrement, comment se doter de matériel, la distribution, on va rester. Euh, venez nous voir, venez nous jaser. Et puis, est-ce qu'on rajoute quelque chose, Julie, José?
0: Bien, bonne fin de colloque, bon retour à la maison. Euh, soyez prudents, il y en a qui ont beaucoup de routes à faire. Donc, euh, prenez soin de vous, puis j'espère vraiment qu'on va se revoir à Rivière-du-Loup. Ouais, beaucoup, hein.
1: <rire> beaucoup de jeux de mots à faire aussi, j'imagine. <rire> oui, donc on se voit en 2023. Merci, bye bye. Génial.